0: Buenas tardes mis amigos y amigas, son las 4.49 de la tarde, es sábado, sí, sábado 7 de enero del 2022, bienvenidos a este primer episodio de Está Ok de, del 2023, donde ahora yo les hablaré de Babylon, la nueva película de Damien Chazelle, pero antes bienvenidos a Está Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, festivales y otros temas relacionados al mundo del cine, mi nombre es Sergio Muñoz, les pido de por favor que vayan a seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Munoz en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram, también estoy en Letterboxd, la red social de películas, estoy como arroba el Sergio Munoz, vayan a caerle a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como ep episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast, de hecho ya voy a subir ahorita un episodio sobre la piratería exclusivo para Patreon. Y finalmente amigos, háganme un favor y vayan a Apple Podcast, no importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast, busquen esta OK y dejen, déjenle una review al podcast, se los agradecería muchísimo. Ahora lo que vinieron, ahora lo que vinimos, por lo que estamos aquí, hablemos de Babylon de Damien Chazelle, una de las películas más esperadas por muchos del 2022, se estrenó a finales del año pasado, en, en, en Navidad de hecho se estrenó. Este Dirigía, como les digo, de Manchester, el director de Whiplash, de La La Land, First Man. Y pues la verdad, ¿cuál era mi perspectiva de la película? Eh, tenía bajas expectativas sobre esta película porque honestamente pff, esos trailers se veían horribles. O sea, la verdad no se me antojaba nada. Pero igual tenía ganas de verla. Tenía ganas de verla y hoy se dio la oportunidad. Babylon está ambientada casi inicios del siglo pasado, los es década de los 20 creo, incluso creo un poquito antes, ¿no? Sí, década de los 20 en Hollywood, y sigue la historia de varios personajes que, de alguna manera u otra, de diferentes maneras, cada uno de diferentes maneras, tratan de ser exitosos en Hollywood, en la industria del cine, en este arte que todos amamos, el cine, ¿no? ...protagonizada por... Eh, ...no siento que un protagonista... ...pero yo puedo decir que Diego Calva... ...quien interpreta a Manuel o Manny Torres... ...es el central, es el incluso un espectador... ...es el espectador principal de la película... ...porque incluso es el que ve hacia los otros personajes... ...más que nada, es un punto central, podría decirse... ¿sí? ...Margot Robbie como Nelly Laroy... ...una chica que empieza a ser exitosa... ...en el cine mudo... ...Brad Pitt interpreta a Jack Conrad... ...un actor gigantísimo... ...una estrella de cine del cine mudo... ...este... ...y luego tenemos... ...dos personajes... ...que medio aparecen en la película... ...y es un, un poquito raro... ...que te les voy a explicar por qué... ...que son el personaje de Sidney Palmer... ...interpretado por Giovanna Depo... ...quien es un... ...este... ...trompetista de una banda... ...un trompetista negro... Y tenemos a Lady Fei Shu, interpretado por Lee Yun Lee, que es una cantante, actriz, la verdad no, 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 no capté quién era ella. Y pues, técnicamente la película se enfoca, se centra en mostrarnos este ambiente de locura que existía, y tal vez existe todavía, en Hollywood en aquella época, pero también el, el batallar de las estrellas, las estrellas de aquel entonces. Y uno de los temas principales que aborda la película, pues, es le, le, el core, el centro, para mí es el cine, ¿no? Pero todos los temas alrededor de este, que es, por ejemplo, las estrellas de cine. ¿Quiénes son? ¿Qué tienen que, qué tienen que hacer para ser exitosas? Todo lo que tienen que lograr. Y el, el, el paso del tiempo es otro tema. El paso del tiempo. Que es... El enfrentarnos, el pelear, ese pasar del tiempo, a esos cambios que vienen, adaptarnos o morir, ¿no? O casernos para un lado, que es uno, un tema muy interesante que, que plantea la película. Y pues aplaudo que la película intenta mostrarnos de los diferentes problemas a los que cada personaje, a los que cada tipo de estrella, por así decir, se enfrenta. Desde problemas de cómo mantengo mi estrellato, cómo me adapto a estos, a estos nuevos tiempos. este El cómo inicio, el cómo me mantengo, el cómo enfrentarme con algo que no está en mis manos. Cómo enfrentarme con cosas como el racismo, la homofobia, etcétera, etcétera. Entonces, aplaudo que la película trate de hacer esta variedad de temas a través de los diferentes pues personajes. Aprecio eso de la película. A pesar que puede ser un poquito desordenada. Y ahorita hablo un poquito de este de eso. Um, mi, estoy tratando de pensar sobre los temas antes de pasar ya a los, a los problemas narrativos que le hay a la película. Este Creo, uno de mis mayores problemas con la película es de que... Bueno, mi cosa es que siento que la película tiene una muy buena historia. Y muy buenas historias que contar con cada uno de los personajes. Más que nada con el person con los personajes de Margot Robbie. Está Nelly, el personaje Brad Pitt, Jack Conrad y el personaje Diego Calva. Mi cosa es que la película está tan centrada en contextualizarnos, en ambientarnos, en ¡Mira qué caótico! ¡Mira qué groseros! ¡Mira qué atrevidos! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué caótico es todo! Todo el tiempo. La película en serio quiere ser esta... Mostrarnos qué tan edgy, qué tan atrevidos, qué tan exagerado era todo en aquel entonces. No digo que no sea real, pero siento que la película está demasiado concentrada en mostrarnos en la brutalidad que existía en aquel entonces, desde las drogas, el sexo, la violencia, el desmadre. La película está tan enfocada en eso que pierde mucho tiempo en... en o sea, pierde mucho tiempo en eso y deja a veces al lado a los personajes. Siento que el personaje de Diego Calva, por ejemplo, el personaje de Diego Calva, que en mi opinión es mi, fa es mi favorito, pero a un punto donde yo dije, este cabrón no está haciendo nada. Es un espectador al igual que nosotros. Solo anda deambulando por un lado u otro... Y ve al, de repente el personaje... De, tiene contacto con el personaje de, de Margot Robbie... Y a veces contacto con el personaje de Brad Pitt... Y a veces... Es otra. cosa. Pero en realidad el personaje, el personaje no hace nada hasta la segunda mitad. El personaje de Brad Pitt de repente queda medio abandonado... De repente vuelve... De repente ya no está... Siento que el mayor enfoque está en el personaje Margot Robbie, cuyo personaje es esta chava que quiere empezar en el estrellato y se le da, pero de repente empieza a valer verga todo. Y siento que el personaje Margot Robbie es el, que, el, el más sólido en toda la película. Claro que todos los actores aquí hacen lo que pueden con lo que tienen. Diego Calva me parece asombroso. A pesar de que el personaje de Margot Royce se me hace más sólido, la actuación de Diego Calva fue la que más me gustó. Pero su personaje queda también como como a medias. Y es que todos los personajes se quedan a medias. Ahora, ahorita se estarán preguntando, Sergio, ¿qué pasa de los otros dos personajes que, que, que mencionaste? Está Feishu y este Sidney. Pues esos personajes... honestamente No sé qué hacen en esta en la película. Porque nada más están aquí... Como para mostrarnos... Otro lado de la moneda. A pesar de que son como... Uno, dos, tres, como cinco lados, ¿no? Pero es como por mostrarnos... Otro ladito de Hollywood. Pero como por... Esos personajes llegan a tener un par de escenas... Y muy cortas. En serio, cuando aparecen... Se siente como que... Los quieren hacer protagonistas cuando no lo son, cuando no les estás dando la introducción y el desarrollo, de repente aparecen y yo estoy de que, ¿quién eres? O sea, y entiendo, el personaje de Sidney tiene su problema, su momento del, sobre racismo, Lady face tiene su momento sobre la homofobia, pero nomás están para eso, para el mensaje de, ah, sí, también hay racismo en Hollywood, o sea, el blackface o, o con el personaje de Feishu. De oh sí, también hay homofobia, pero nomás están para eso y es triste que nos estés usando personajes te estés inventando personajes que sirven para dar ese mensajito. Y hay un momento con el personaje de Sidney que es parte de un montaje y yo digo, güey, pero es que este personaje qué hace aquí? Yo pensé que era un personaje de fondo o un personaje porque hay muchos personajes, hay un chingo de personajes en la película, o sea, de que un vergal. Desde el inicio con el, toda la secuencia de la fiesta... Hasta el final vamos a ver un chingo de personajes... Que no solo son extras. O sea, tienen sus momentos. Y yo sentía que el personaje de Sidney o de Feishu... Iban a ser ese tipo de personajes. Pero no, como que en ratos... Les quieren dar... Le quieren dar protagonismo. Y nomás... No queda. También siento que la película... Este... Me, me gusta mucho que nos, nos intenta mostrar... ¿Cómo es el ambiente de un set de producción? Porque a pesar de que este ambiente está ambiente en los 20s, créanme que no ha cambiado mucho. Este, claro que las regulaciones, la seguridad, los sindicatos han cambiado muchas cosas. Pero es interesante cómo nos muestra el cómo era antes y que nos deje contrastar el cómo funciona ahora con el cómo era antes. O sea, se me hace interesante que Demian se haga eso. Pero... ...esta es mi bronca con el tono de la película... ...y es de que... ...intenta muy cabrón... ...muy cabrón ser graciosa... ...o sea, en serio... ...su... ...sus intenciones por ser comedia... ...o sea... ...se siente hasta a veces forzado... ...o sea, no le sale y no le sale y no le sale... ...o sea, hay veces donde... ...se notaba que la película quería ser una broma... Un, ...un gag, un chiste, un punchline... Y en mi sala nadie se reía. Y estaba llena, era un chingo. Estaba llena la sala. Pero nadie se reía. O sea, a veces se sentía muy. Se sentía too much. Se, se, la, la, los chistes se sentían demasiado. O sea, en serio los estaban forzando. Y creo que a Damien Chassel la comedia es algo que no le funciona. Whiplash no es una comedia. La Lala no es una comedia. First Man ni se diga. Y esta película al menos yo siento hubiera funcionado mejor como un, como un drama. Y es que muchos la han comparado con El Lobo de Wall Street, pero más que El Lobo de Wall Street, yo siento que es más como Boogie Nights. Y Boogie Nights es una película que sí podríamos decir que es un poco cómica, pero me recuerdo que hace unos años Héctor, Héctor Portillo, mi amigo, Um, un vez había ido al Paso, yo todavía vivía en el Paso, y él dijo, oigan, vamos a ver una comedia, algo ligero, y yo me acuerdo que tenía una, había visto hace años, la de Boogie Nights, le dije, vamos a ver Boogie Nights, está ligera, es una comedia, está chistosa, y le dije, esa madre no es una comedia, es un drama, o sea, es un drama, y está pesada, y es dura, y hasta o sea, Héctor me dijo, güey, no mames, no es una comedia, es drama, tiene momentos graciosos, cómicos, pero ese es un drama, y Bobby no funcionaría, al menos para mí, mejor si fuera un drama porque en serio en serio intentan ser graciosos y es que esa es regla número uno de la comedia no intentes ser gracioso o sea y esta película lo intenta demasiado no en serio muchas veces no funciona otra cosa es el el el, el cómo se llama? el um, el pace el tono se siente muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Todo pasa muy rápido, muy rápido, muy energético. Y a veces funciona de maravilla y a veces no funciona nada. Y afecta en la edición. Hay veces que la edición me parece muy buena y hay veces que no. O sea, no da en el blanco. Y es, y es que a veces siento que las películas... Siento yo que las películas a veces no tienen que ser... Todo, toda la película lenta o toda la película rápida debe haber un balance. Y siento que esta película siempre va madre, siempre va madre, siempre va madre. Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y van pasando un chingo de cosas. O sea, y es que como hay muchos personajes, y hay muchas cosas pasando y es muy energética. Pasan un chingo de cosas. Pero al final yo sentí que no pasó nada. O sea, se, se, sentí como que. No sentí el desarrollo de las cosas. Hay una como trama romántica entre el personaje Margot Robbie y Diego Calva que jamás compré. O sea, y que yo dije, ¿a qué horas hubo ese romance? Yo jamás lo sentí. este Entonces, la película falla también en eso, en, en el tono que trata de cubrir. Cuando es un drama, funciona. Siento que es la fortaleza de Damien Chazelle. Cuando es un drama, funciona. Pero tristemente, la mayoría del tiempo intenta ser una comedia. Hay una, hay una escena en una fiesta donde este, eh, también que también toca el tema de las apariencias. ¿no? Que, que esto sí se me hizo muy pedorra cómo lo, cómo lo cubrió Damien Chazelle en una escena en una fiesta. Margot Robbie trata de ser más, así, más este, refinada, sofisticada... Eh, vemos Diego Calva, dice que él es de España, pero no de México, tenemos al personaje, también había otro personaje, no recuerdo quién más también que estaba como fingiendo, ah, el personaje de Sidney que le están diciendo sobre sobre su cultura, o sea, oh, se siente muy, en todas las secuencias se siente como muy forzada, una secuencia que se puede quitar, este, y también hay un momento, donde, y ese, en esa misma secuencia, Margot Robbie como que se vuelve. No lo quita, pero es que volvemos a lo mismo. Es la película tratando de ser exagerada, y loca y caótica. It's too much, me entiendes. O sea, es demasiado el pedo y no, no llega. A, a mí se me hace como demasiado. Y siento que hay mucho que se le puede cortar. La película dura más de tres horas y hay demasiado que se le puede cortar. Siento que es una película que debe verse por segunda vez, pero que honestamente no tengo nada de ganas de ver por segunda vez, porque les digo, es tanto lo que quiere ser graciosa, exagerada, y exagerada, pedicómica y la chingada, que se siente cansada, la verdad la película se siente muy cansada. Y honestamente es una película que enterrada en esa. en ese intento de ser exagerada y loca y edgy y violenta y, y mucho sexo y drogas. Hay buenas historias que contar y buenos temas que cubrir. Este. La idea del cine. De lo cambiante que es. de. de De, que, de las como, de las cosas cómo se transforman. De a veces cómo formas parte de algo. Nunca han sentido esa sensación de que. Se graduó, de que pas, pasan años, 10 años, y vuelven a, a la secundaria o a la preparatoria donde se graduaron, y, y es gente diferente, gente completamente diferente. Es el mismo lugar, pero diferentes personas, diferentes cosas pasando, ¿no? Hay un momento al final donde pasa eso, y se me hace muy significativo a lo que es Babylon, a lo que es ese espíritu. Incluso lo dice, ¿no? La idea de los fantasmas, ¿no? La idea de que. ...le dicen a Brad Pitt... ...de que un día... ...todos los que están en estas películas... ...van a estar muertos... ...pero en 50, 60, 100 años... Estas, ...las personas van a ver estas películas... ...y van a sentir que te conocen... ...vas a vivir en la eternidad... ...con los fantasmas... le dicen. ...se me hace muy chingón en ese momento... ...porque... ...pues vaya, es, un, es esta idea de... ...de... ...que cómo son cambiantes las cosas pero el cine queda como este legado. Y no importa si estamos adelante o atrás de la cámara, el cómo cambian las cosas, cómo somos parte de esta historia, cómo queda plasmado, cómo somos parte de estos lugares, ¿no? de, este, de estos eventos. Y se me hace muy chingón cómo Babylon cubre ese tema, esa idea. Pero les digo, siento que es una película que está disfrazada de esta, peli esta, esta película over the top sobre fiestas y drogas así disfrazada y hay que quitarle las capitas para en serio indagar en lo que realmente es. Y es que por un momento sentí también que era una hangout movie como days in Confused o incluso la más reciente Once Upon a Time in Hollywood una hangout movie sobre el director hablándonos sobre su amor por los setentas, no, por los sesentas. Y pues no, o sea, sí hay un poquito de DMHC hablándonos sobre su amor sobre el cine, más con esa secuencia al final, sobre el legado que deja cada película, el significado que tienen, pero más allá que de eso es también sobre pues los problemas que las estrellas de cine este experimentan, viven. Esta idea de las estrellas del cine, estas figuras más grandes que la vida, y humanizarlas, humanizarlas y representar algo, mostrarnos algo que nos diga que sus vidas no son tan sencillas, ¿no? Dentro de sus privilegios, o sea... Siento que hay mucho que escarbarle a Babylon. Solamente siento que es una película que, vaya, es difícil de ver. No difícil en el, en el estilo de, no, manches, es que es muchos desnudos. No. no, es difícil de ver porque es cansada de ver. O sea, imagínense, tres horas, a veces repetitivos, a veces el mismo tono. O sea, todo lo superficial de la película es donde todo lo que es lo, super, lo superficial de la película, ahí es donde siento yo que falla. Pero cuando indagas en lo que Demian Chazelle te quiere hablar, ahí es donde empiezas a hallarle sentido y empiezas a armar el rompecabezas. Dices, ah, no mames, qué chingón. Pero lo superficial. Y a veces, a veces con las películas necesitas que lo superficial sea atractivo, sea bueno para que el espectador empieza a indagar más adentro que solo lo superficial, más a lo profundo. Pero si lo superficial queda superficial, si lo superficial es cansado, tosco, aburrido, aparta a la audiencia, pues no vas a querer indagar. Es más, ahorita estoy indagando porque yo mismo haciendo el podcast, yo solito estoy indagando, indagando y digo, ah, no mames, no, estas partes son chidas. Por ejemplo, la secuencia del final se me hace muy chingona no voy a entrar a detalles, no quiero spoilarles, pero se me hace muy Chingona por los, Incluso los colores Muchos tal vez no lo entiendan Y tal vez en el futuro tampoco se entienda Porque ya menos se va a usar el film Pero la Esa idea del de la, Del Revelado del film, del developing Del desarrollar el film Los colores El, el rojo, el azul Y el verde Sí, a la hora de revelar una cinta, el revelar la película. Se me hace muy chingón cómo lo maneja en, en esa secuencia final, este Damien Chazelle, y el significado que tienen las películas. Sin embargo, a veces les digo, siento que hay mucho, hay mucho, 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 mucho que sacarle a esta película, pero sí... Se batalla, les digo, sí se batalla. Queda muy, muy, muy superficial. Los más, y más los personajes, porque siento que los personajes son muy interesantes, pero como son un chingo, y hay un chingo de cosas pasando, quedan también en la superficie, quedan muy en la superficie. Entonces, como dije, es una película que siento que debo ver de nuevo, pero que no tengo nada de ganas de volver a ver. Así. Eh, la, la banda sonora de Justin Horwitz Vámonos a lo, a lo técnico La banda sonora de Justin Horwitz Está buena eh, Se siente muy repetitiva Con La La Land Esa es otra cosa No sé si también Demensas Él quiere hacer un contraste con, da, con La La Land. La La en esta película que nos habla De lo bonito que es Hollywood Mira el sueño, mira lo bonito Mientras que Babylon es, mira qué culero Es Hollywood, ¿no? Este, no sé si intenta hacer algo así, pero con la música a veces se siente muy copiado. O sea, ni siquiera como que trata de hacer algo contrario, se siente muy similar. Pero está bien la banda sonora. Este, nada, para nada igual que la de First Man, que para mí la banda sonora First Man se me hace espectacular. Este, por comparar con otros trabajos de Justin Horowitz. La fotografía de la película es increíble. A mí me encantó la película la fotografía. Le hace un gran honor al ...al cine que intenta representar... ...bueno, no tanto al cine que intenta representar... ...porque eso es más, el cine que intenta representar es más viejo... ...pero sí al, a la idea de Hollywood... ...y más porque la película está grabada en cinta... ...creo que a 35 milímetros... ...y pues la verdad le hace una... La, 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 ...la verdad está muy... este ...está muy bien filmada... ...este... ...los movimientos de cámara hay muchos, estoy tratándose a 35 milímetros, este, fue grabada en Kodak, eh, los movimientos de cámara, la película sabe cuándo estar estática, la película sabe cuándo ser, y, y es que esta es otra cosa, siento que por mucho que no me encanten las escenas de las fiestas, o lo exagerado que son, están muy bien grabadas, la verdad están muy bien filmadas, los paneos rápidos, este, los pull-in, los pull-out, siento que está todo muy bien calculado, en términos de fotografía, la edición, repito, a veces la edición está muy bien hecha, a veces no me fascina, la verdad, la edición, siento que el, 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 no fluye la película como debería este, estar fluyendo, y las actuaciones, la verdad, son buenas, Diego Calva para mí es el mejor, Margot Robbie también me gusta, pero no me encanta, Diego Calva para mí es el que es el chingón, pero me gustaría que hubiera más de su personaje. Me hubiera gustado que hubiera más, 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 más del personaje. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Babylon, la cual creo que llega en unas semanas a México. Se la recomiendo. Pues sí, miren, la verdad yo nunca, yo nunca les voy a decir no vean en una película. Si les, si se les antoja una película, vayan a ver esa película. Vi Babylon, la verdad. Está bien, eh, no me encantó, no es una mala película, pero llego a entender por qué la catalogan como mala. Este, al final del día creo que sí me llega a, sí la llegué a disfrutar, pero sí hubo un momento donde sí la sentí ya tediosa y cansada. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Babylon, de Damian Chassel. Recuerden seguirme en redes sociales como a Robert Sergio Munoz, también el Airbox como Sergio Muñoz Esquer. Estoy, perdón sí estoy como arroba el sergio munoz que hagan la patreon suscríbanse a twitch y recuerden dejar una review en apple podcast a está ok amigos muchísimas gracias por escuchar este episodio de okay. que tengan muy bonito fin de semana bye